0: こんにちは、藤田です。今回は私はまだ NFT に価値を見出せないという話をしていきたいと思います。えー、2021年に入ってからですね、急に話題になり始めた NFT っていうものをご存知でしょうか、えー、私はですね、完全にスルーしてたんですけど、ちょっとですね、気になり始めたんで調べてみました。で、結論を言いますとですね、正直盛り上がっている意味がですね、腑に落ちてません。でその理由も含めてですね、今回はシェアしたいと思います。はい、今回の動画ででお伝えすす。る内容です NFT は誰にメリットがあるのか私がさほど価値を感じていない理由自己投資のつもりで始めてみるこういった順番でお伝えしていきたいと思います。私のことをご存じない方多いと思います。簡単に自己紹介させてください。サクッと 1.5 倍速15秒ぐらいでお伝えしますので見てください。藤田宏と申します。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学ダスト業界15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。ラストラ独立してフリーのコンサルタントとして15年ほどやってこれております。現在はこの契約とオンライン講座サービスとして提供しています。よろしくお願いします。ところで、えー、ちょっと話変わるんですけど、私はですね。昔から整理整頓がですね。超苦手なんですよね。ですから、常に散らかった部屋デスクの上で仕事をしてる感じですね。であの片付けのプロ、こんまりさん、えー、近藤まりえさんいらっしゃるじゃないですか、あの方の本をですね、2冊も買って、しかもですね、オーディオブックまで聞いたんですけど、全く効果がなくてですね、いまだに整理整頓に着手すらできてない、ダメ男です。はい、NFT は誰にメリットがあるのかっていうことで、まずですね、退屈かもしれませんけどですね。まあ、一応定義というかですね、あの基本的な話から入らないとですね、ちょっと話ができないのでですね、サクッとそこから行きたいと思います。NFT、ノンファンジブルトークンとはですね、日本語で非代替性トークンと訳されてですね、ブロックチェーン上の識別紙を保有したトークン。まあ、トークンブロックチェーンってもう来たんで、もうなんか難しい言葉でめまいした方もいらっしゃると思うんですけど、もうちょっと我慢してください。まずブロックチェーンですね。これはですね、分散型台帳って訳されますけど、まあ、技術の名前ですね。ビットコインをですね、支える技術なんで聞いたこともある方多いと思います、えー。こいつはですね、こいつが提供してくれるのはですね、台帳として取引履歴をですね、維持して不正が起きないようにしてくれる技術なんですね。次にトークンですけど、これはですね、英語で TOKEN、OK、トークンなんですけど、えー、かなりたくさんの日本語訳があります。で、ここではですね、今回のここでは NFT ではですね、印とでも訳してみてください。トークンの翻訳語として、えー、商品券とかですね、あるいはブックトークンだとですね、図書券っていう翻訳語もあるんですね。これらはですね、金券であくまで印なのに価値を持ってるじゃないですか。ですから、これからなんとなくヒントとしてですねトークンがですね印という意味がですね、えー、ご理解いただけるかもしれませんさてこの NFT が何に使えるのかっていうことなんですけどこの印を使ってですね特定のデジタルデータの唯一無二性を保証して所有証明をすることができます特にですねこれまで所有権を主張しにくかったデジタルデータに有効なんですねつまり、このデジタルデータは私の所有物ですっていうのがですね、証明付きでできるようになったとっいうことです。これまでデジタルコンテンツのオーナーはですね、この所有権を証明できないがためにですね、勝手に違法をコピーされるなどですね、まあ、それ以外にもいろいろ問題があったんですね。ところが、この NFT のおかげで、えー、違法なコピーがですね、できなくなって、コピーが見つかってもですね、偽物であるっていうことが分かるようになったということですね。ところでですね、所有証明をすることをですね、デジタルコンテンツを NFT 化すると言います。そして NFT 化されたコンテンツを生成したりやり取りするためにはですね、市場マーケットプレイスが必要になります。このマーケットプレイスでの取引で不正が行われないように、履歴をですね、残してくれる技術として、先ほどのブロックチェーン技術が使われるということです。まあ、ざっとですがこれがですね、NFT、デジタルコンテンツの NFT 化っていう話なんですね。で、この NFT の機能はですね、今までではできなかったことができるっていう意味でですね、えー、盛り上がってるんですよ。ただですね、まあ、こんな説明ではですね、もの盛り上がってる理由がさっぱりわからないと思うので、もう少し深掘りしていきたいと思います。さて、ここからようやくですね、誰にメリットがあるのかとかですね、そういう話ができるようになるんですけど、メリットがある人はですね、まあ、ざっくり言うと、デジタルコンテンツのオーナーですね。さっきも言いましたけど、デジタルデータですね、えー、これまではですね、簡単にコピーされたり、改ざんとかされてたんで、資産価値がないって言われてたんですよ。逆にリアルなもの、例えば絵画とかだ。あるいはジュエリーとかはですねコピーが作りにくいですよねですから資産価値があるってことですねところがこの資産価値がなかったデジタルデータに NFT はですねブロックチェーン上で唯一無二の価値を持たせることを可能にしたということですねつまりコピーされたもんっていうのはですねすぐにバレる状態にしてくれたんですねでこれ以外にもですねポジティブなですね発想というかですね考えを持っている方もいらっしゃって GMO の熊谷社長はですね二次流通以降でもコンテンテツホルダーにメリットががある。これが革命だとおっっしゃってます。具体的には書籍、本ですね、えー。本っていうのはですね、フリマ、メルカリなんかのフリマで二次流通されてしまうとですね、著者とか出版社にはですね、収益が入らないじゃないですか。それが NFT があればですね、可能になるっていうことなんですよね。これが革命だとおっしゃってます。まあ、コンテンツホルダーにはだから非常にメリットが高いと言えるんですけどただですね、条件があるんですね。で、私はです、ね、この条件が非常に大きな壁に感じてるんでですけどこの壁についてですね、あの今盛り上がってる方々はです、ね、ほとんど語ってないんですね。なので、まあ、失礼な言い方ですけどですねその点についてですね、結構うさんくさく感じてます。はい。私がさほど価値を感じてない理由っていうことで、さて、ここからですね、私この NFT の価値をさほど感じていない理由をですね、お伝えします。まあ、正直ですね、えー、盛り上がってる人たちを見てですね、さっぱり意味がわかんないんですよね。もちろんですね、私がなんかすごく大事なことをですね、見落としてる可能性もあるんで、まあ、あくまで一つの意見として、考えとしてですね、聞いていただきたいんですけど、私がですね、勘違いしてはいけない点と思ってるのはですね、ポイントはですね、NFT っていうのはですね、なくてコピー防止の技術ではなくて、あくまでも所有権を主張するためのもの、するための印ということなんですよね。しかも、特定のマーケットプレイス、電子市場での、電子市場上での話です。先ほどのブロックチェーン技術を基盤としたマーケットプレイス内での話ですよね。ブロックチェーン技術を基盤としたマーケットプレイスっていうのはですね、そのブロックチェーンに依存するためですね、閉じた排他的な経済圏になります。つまり、異なるマーケットプレイスに行ってしまうとですね、その NFT という印はですね、意味を持たなくなっちゃうんですね。証明できませんから。そう考えるとですね、この印にいかほどの意味があるのかですね、私にはですね、ちょっとピンとこないっていうのが正直なんですよね。次にですね、偽物を利用する側から考えてみます。まあ、偽物を利用するんであんま良くない行動なんですけど、まあ、利用する人がいるという前提で、えー、お話をするとですね、まずですね、そのデジタルコンテンツがオリジナルではなく違法コピーされたものであった場合ですね、違法コピーであった場合、それを使う人、利用する人がですね、困るんでしょうかっていう話なんですね、話なんですよね。例えばですね、コミック、漫画なんかわかりやすいんですけど、ただで漫画が読めた違法サイトありましたね。漫画村とかでしたっけ、えー。そこにですね、アップされていた漫画っていうのはですね、違法アップロードされた漫画っていうのはですね、ほとんどの人が分かってたんですよ。ただ読んでいた人はたくさんいたし、楽しんで読んでいたんですよね。仮にですね、今後ですね、すべての漫画を NFT 化したところでですね、漫画の違法サイトっていうのはですね、なくならないと思うんですよね。違法それはですね違法コピーであっても漫画を楽しみたい人にとってはですねそれが本物だろうが偽物だろうが漫画を楽しめれば関係ないからなんですよこれはですね他のデジタルコンテンツについても全く同じことが言えますつまりですね NFT というのはですね言ってしまえばですね実益よりも所有していることに価値を感じる人に意味があるものなのかもしれませんただですね、えー、それは言い過ぎです。今のは言い過ぎです。というのはですね、特定のマーケットプレイス内の閉じた話、特定のマーケットプレイス内で閉じた話でコピーであると困るものであれば NFT にはですね、意味がありそうなんですよね。もう一回言いますね。特定のマーケットプレイス内で閉じた話でコピーであると困るもの。で、実際、実際ですね、そういう分野あるんですよね。でね、NFT 化されて実用化されてます。具体例を出すとですね、ゲームコンテンツ、えー、音楽、ライブチケット、こんな感じですね。ゲームコンテンツっていうのはですね、まあ私あんまりゲームしないんでですね、偉そうに言えないんですけど、あの、武器とか、あと土地とかですね、あるじゃないですか。こういうコンテンツの所有者はですね、閉じた世界ではですね、所有していることに意味があるんですよね。事実ですね、ゲームコンテンツの NFT 化はですね、すでに実用化されてます。次にですね、音楽なんですけど、音楽コピーできるじゃんっていう話なんですけど、あで音楽って個人が作った音楽ですね。いわゆるあの大手さんの音楽じゃないですよ。CD 化されるような音楽じゃなくて、個人が作ってネットにアップした音楽の話ですね。これはですね、あの簡単にコピーできるんですけど、あの特定のマーケットプレイス上の NFT であってもですね、所有権を持っていればですね、権利の主張には使えるじゃないですか。つまり、違法利用へのですね、歯止めとしてある程度機能するんじゃないかっていうことですね。もちろんですね、法的根拠とかですね、効力についてはですね、まあ不透明な部分も多いんですけど、これまでのようにですね、全く説明する、証明するものをですね、持ってない状態とはですね、明らかに変わると思うんですよね。次に、えー、ライブチケット。なんですけどこれはですね、結構使えるんじゃないかと思います。これはですね、違法転売の抑止効果も含めてですね、NFT 化する意味が非常にあると思います。で、しかもですね、オンラインライブだけじゃなくてですね、リア,のリアルのライブチケットのですね、その証明とかにもですね、使えると思います。はい。えー、先ほどご紹介した GMO のですね、熊谷社長はですね、n f t 化したコンテンツを流通させるためのですね、独自のマーケットプレイスを作ろうとされているようです。まあ、GMO のですね、大手ならそこそこ大きな市場になると思うんですけど、ただそれでも所詮はですね、業界標準ではないですね。まあ、当たり前ですけど、まあ、企業がやることなんで、囲い込みをしようと思ってるんだと思うんですけど、個人的にはですね、インターネット標準でですね、使えるマーケットプレイスみたいなものがないとですね、本当の意味でのですね、えー、印としての NFT はですね、入らないんじゃないかと思ってるんですね。はい、自己投資のつもりで始めてみるということで、で今の NFT の盛り上がりはですね、なんか、やたらポジティブな人たちにですね、なんか、煽られているような気もしないでもないです。ただですね、やっぱり流行ってるからにはですね、意味があるっていう考え方もできるんですよね。そこで勉強の意味でですね、そして技術に触れる意味も含めてですね、使ってみる価値あるんじゃないでしょうか。それとですね、NFT マーケットプレイスでのです、ね、価値のやり取り、まあ、要するに購買ですね、にはですね、仮想通貨が必要なんですね。現金じゃできないんですよね。つまり現金というかあのクレジットカードとか普通の,あのお金ですね。円とか、ドルとかそういういお金じゃなくて、仮想通貨が必要ですね。つまりこれまでですね仮想通貨にノータッチだった人はですねこのタイミングで仮想通貨にも触れられらるわけですねあの。もちろんですねあの楽に稼ごうとかですね得したいとかですね将来値上がりするかもとかですねそういったよこしまな考えは持たないで純粋に勉強のためにですね試してみるならやってみる価値あるんじゃないかと思ってます。もちろんですね、空振りの可能性大ありです。まあ、ただですね、大きな金額を使わなければいいだけですし、少額の投資でですね、十分体験というか勉強ですね、可能だと思います。もちろんですね、NFT 化、コンテンツの NFT 化を体験するにはですね、コンテンツホルダーである必要があります。まあ、コンテンツ持ってる必要があるんですけど、ただですね、そのコンテンツが売れなければ、売れ,売れる必要は全くないので、特に制限とか、条件とか制限ないんですよ。あの、変な話ですね。落書きでもいいですし、あなたのいびきの音源でもいいわけですよね。まあ、そこまで極端に言わなくても、適当に作れるという意味です。で、試すにはですね、この作業を試すにはですね、マーケットプレイスっていうのを選ぶ必要があります。どっかのマーケットプレイスで試すしかないですよね。で、現時点ではですね、オープンシ c っていうマーケットプレイスが有名です。で、英語圏のサービスなんですけど、ネットでググった時にですね一番情報が多い多いのでいろいろ作業する時に調べやすいんじゃないかと思いますはい副業への一言っていうことで今回のようなです、ね、新しい技術とかですねサービスが出てきた時はですねプチ副業のネタになりますもちろんですねうまくいっても瞬間風速ですしこの方法で継続して稼ごう稼ごうなんていうのはですねやめた方がいいんですねただ副業のお試しネタ自分で稼いでみるために最初にトライする方法としてはですね悪くないですね。やることは英語教材の日本語化ですね。ただし英語は英語力大していらないですし英語力の有無は大した問題にならないです。えー、同時通訳する必要はないので DeepL なんかのサービスを使えばですね、まあ、なんとかなります。まあ、もちろんですね英語力があればですねあの早く採用もできるんで圧倒的に有利なんですけど必要,必要ってわけじゃないですね。例えば今回の NFT ですと日本ではですねまだ誰も教材としてはですね作ってないんですよ私探してみたんですけどほとんど見当たりませんところがですね時代が先を進んでいるですね英語圏特に米国ですけど英語圏ではですねいくつも教材見つかりますそこでこの教材をですね購入して自分なりにですね日本語の教材にすればいいんですね著作権の問題ないんですかって言われそうですけど、そのまま翻訳して作っ,あ作っちゃえば、作っちゃダメですよ。それだとまずいですけど、まあもちろんそうは言っても、まあ、あの、告発される可能性っていうのは低いと思うんですけど、まあ倫理的に良くないと思うんで、そんなことはしない方がいいんですけど、する必要もないんですね。あくまでも参考にして自分の兄弟としてリメイクすれば全く問題ないです。はい、今回は以上です。